0: ei hey, pessoal, aqui é Kapan Katsuragi, mais uma vez com o Cometa. É Eu não sei se dá pra vocês notarem, mas eu tô um pouco doente, certo? Foi uma semana difícil pra mim, entendo, passar a semana toda... Com meu pai tentando ajudar meu computador e aí como parecia que estava funcionando, ele do nada resolve parar, ele não funciona. Eu faço tudo para ele funcionar, eu tentei fazer isso domingo, segundo e tal. E não funcionou. Eu fiquei bem mal esse dia e tal, comigo mesmo. Ah, mas agora ele tá, ele tá funcionando em observação, eu ainda tô um pouco tenso de usar ele, tá? e eu tô assim eu tô me sentindo como meu corpo fisicamente esgotado, ok? mas como eu falei no outro podcast isso é uma coisa mais pessoal só só deixar bem claro para que uh, vocês entendam a situação que eu tô passando e tal é um desafio mais é um desafio até maior do que o que eu passei ano passado então é é, é meio que um teste para mim eu acho uh, Basta saber se eu vou conseguir passar nele né? mas vamos lá, vamos falar de coisas que importa, uh, Ok, vocês são, estão familiarizados com a teoria da Pixar, né? a teoria que une todos os filmes em um mesmo universo, em uma linha do tempo, etc., eu gosto da ideia de ter vários filmes que não parecem ter uma ligação, mas ah, tentar colocar eles juntos. Eu gosto da ideia, é um, é um exercício bacana para você que quer criar histórias, para você que quer trabalhar nesse meio ou só quer se divertir pensando besteira. Teoria é para isso mesmo, é para ah, você é, empurrar os limites daquilo, certo? É, por exemplo, o canal do Game Theory, ele coloca Coisas que são obviamente reais no, Na lógica do nosso mundo real Algumas vezes faz sentido Outras nem tanto Eu tenho vários problemas com a teoria da Pixar Eu acho que boa parte dela faz sentido Mas Muita coisa não, não bate assim ah, O vídeo do o Bob Show Ele tem um vídeo Sobre isso que é um pouco mais explicativo e É... Eu não sei, eu, eu, mesmo agora eu não tenho exatamente uma opinião formada, tampouco eu acho que não precisa, é, é brincadeira. É... Os caras nunca vão levar isso a sério, por exemplo. Mas, mas é divertido pensar dessa maneira. A menos que você fique obcecado com isso, aí já acho que é um problema. Eu, eu trago isso porque o que a gente tem em mãos hoje é um caso muito peculiar. Pra quem não conhece, eu também não conhecia, mas eu gostaria de apresentar a vocês a um rapaz, um senhor, eu acho, de idade já, quase, chamado Mike Mozart. Mo, exatamente, como o, 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 o músico. Mike, como Mike Wazowski, e Mozart, como músico. Não como Mozart, como falam de uma avenida aqui de Fortaleza. Eu sempre achei muito estranho. Ah, vai lá na Mozart, você não, mano, é, é Mozart, não menos que o cara que dera o nome da rua fosse o nome dele fosse o brasileira, brasileirado, mas sei lá tô devagando ok, Mike Moussa ele é um artista já de longa data inclusive dentro da Disney Disney? é a pronúncia certa? <risos> desculpa uh, e na verdade tem uma história bem fascinante de como ele se envolveu com, com a Pixar ele é um cara... Antes do YouTube existir e tal, ele já era colecionador de brinquedos. Ele era designer de brinquedos. Ele era o tipo de cara que o, o, os programas de TV chamavam ele para falar de brinquedos. Eu lembro que eu, eu acho que foi no hoje em dia chamaram uma vez um, um cara desses e tal. É, é bem interessante. Tem até uma história com, de uma treta dele com o Cohen O'Brien, Conan O'Brien, eu acho, e o Bill Herman. Eu, eu acho que é, não sei se estou falando direito, porque eu, eu ouvi agora no podcast, mas enfim, eu chego lá. Enfim, Mike Mozart. Resumindo, Mike Mozart, ele é um artista de longa data da Disney, designer de brinquedos, colecionador de brinquedos. E, devido aos encontros e desencontros da vida, ele era um cara que sempre procurava essa área, ele acabou se encontrando com a Pixar. E especificamente com um dos chefes de, de história que era Joe Ranft. Joe Ranft é um cara interessante. Eu conheci ele... Não conheci ele, tá? Mas ah, eu vi um vídeo sobre ele, se eu não me engano, em, no DVD bônus de Toy Story 2. Ou foi do... Eu não lembro agora. Foi o Toy Story. O Toy Story tem um, um vídeo bônus que é sobre Joe Ranft. E assim, todo mundo dizia como ele era... Um cara super gente boa, um cara, uh, um cara super, super criativo, super aberto, blá, 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 uh, Inclusive, ele foi um dos caras... Ele foi a inspiração para criarem o personagem Mate de Carlos. Uh, inclusive, das imitações que ele fazia, ele colecionava o truque de mágica, ele fazia imitação. Ele era um cara bem interessante, sim. E ele tragicamente morreu em um acidente de carro em 2006. Logo, eu não lembro se foi antes ou depois, mas foi, acho que foi na época do, da estreia de Carros, do filme Carros. No mesmo ano de filme Carros, ele morreu tragicamente. Uh, deixa, eu, deixa, eu só confirmar essa informação. Um, 2005. Hum, ok, ele morreu em 2005, não foi 2006. Reiterando o que eu disse. Uh, mas ele era um cara muito excepcional. Ele chegou a dublar uns personagens como, como uh, uh, o meu nome, Heinleit, Ham, eu acho, da, da Vida inseto. Minha mente não estava funcionando muito bem, então. É leve, ele dublou, dublou Lagarto do Vida Inset, era um, um, um cara bem maleável, assim, bem uh, um, Faz tudo, né? E John Ranft e Mike Moser ficaram amigos depois disso, porque tinha vários interesses em comum, em desenho e história, em brinquedos principalmente Em uma das conversas Que eles tiveram O Joe o, e o Mike Eles conversaram e tal Antes de Toy Story O, o Joe perguntou Mike, o que é que faz o brinquedo ser Tipo, raro Não só, só raro assim Teve pouca tiragem, mas muito Muito raro e Ele foi lá, falou E depois que saiu Toy Story 1 é, o Mike Mose ele falou, oh, tem uns erros no filme então tem algum, alguns buracos de argumento, algumas coisas que não foram bem explicadas e ele, não, 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 não o filme é perfeito, o John West falando não é o um filme perfeito, do jeito que tá e tal, aí ele, não, não, não onde tá o pai do Andy? ele, ele se divorciou, ele morreu em qualquer um dos casos teria um, um clima pesado na festa de aniversário e não tá esse clima tá todo mundo alegre, por quê? o que aconteceu? Esse é o tipo de coisa que fãs da Pixar vêm debatendo já há algum tempo. Mas antes mesmo na internet surgir, essas perguntas já existiam. E Mike Mosa ele deu uma entrevista ao canal dos Super Carlin Brothers. Se você gosta de, de Disney, Pixar, e Star Wars e Harry Potter, é o um canal para você checar é um canal pra você dar uma olhada, porque realmente tem muita coisa interessante. Claro, eles dão uma viajada muito grande, mas é divertido de assistir. É divertido de assistir. Os caras, os caras são cativantes e tal. Então, Matt Mozart, ele falou. Ele falou. John Ray, tem, tem 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 uns problemas aqui, tem uns plot holes e tal. Ele explicou. E Matt Mosa dando essa entrevista pro Colleen Brothers, Brothers. E pro.. Uh, pro podcast do Rebel ele contou a história eu, se não me engano ele deu entrevista pro o Rebel depois dos Carlin Brothers os Carlin Brothers deram uma entrevista com ele para falar especificamente disso e o Pampetsa ele falou mais o Rebel Taxi ele fala, falar mais é, é, sobre o Mike Moses eu acho interessante que você assista os dois vídeos um, um vídeo e outro um podcast de, de duas horas mas vale muito a pena se você entende bem inglês, vale muito a pena. Porque o Mike Mozart, ele parece aquele, aquele tiozão do Seu Madruga, que já fez de tudo e tem muita história para contar. Ele contava como, por exemplo, é, ele queria trabalhar desenhando e tal, fazendo grafite, fazendo tela, pintura. E os caras nunca levaram ele muito a sério, porque ele trabalhava para Disney. Ele desenhava Mickey Mouse, ele... Ele foi designer dos brinquedos das princesas dos, dos anos 90 Porque ninguém sabia fazer Ou eles faziam muito sexy Ou eles faziam muito infantil E não era isso que eles queriam Mike Mosley ele conseguia fazer isso Mas por causa disso ele não era levado a sério Dentro do, dos círculos mais altos de arte Digamos assim Porque artista em geral é um negócio muito babaca né? Mas Isso a parte <risos> ah, meu Deus, Se tiver algum artista me ouvindo isso eles provavelmente vão concordar comigo. Tem muita gente assim no meio. Mas ele começou a dar consultoria para outros artistas, os caras que estavam começando na área e tal. Isso sem cobrar, sem cobrar. Ele começava, começou a, a direcionar esses caras, esses jovens talentos e tal. É uma história de vida interessante dele, demais. E assim, até hoje ele acompanha desenho animado, ele, ele, compra, ele compra brinquedos e, e coleciona. E não só assim... A brinquedos, brinquedos colecionáveis mesmo, mas todo tipo de brinquedo, tipo, ele mencionou um brinquedo da Dora, que tinha um design estranho. Ele é um designer, ele, ele vê as coisas de um jeito diferente que a gente vê. Então, é uma visão interessante. Ele também tem um canal no YouTube, ele tem Instagram. Ele na verdade foi um dos primeiros youtubers, então ele é um cara muito interessante. Então ele deu essa entrevista para os Carlin Brothers, onde ele contava o que Joe Ranft contou para ele sobre o pai do Andy. Eu fui contar essa história no, no, pro pro Álvaro e para Patrícia no, no, no nosso grupo e aí ela, ah, você sabia que, que já, já desmentiram isso na IO. Como é? Ela me mandou um link e tal e tinha um tweet do Andrew Stanton, que foi escritor em Toy Story também, mas ele também é, dirigiu Procurando Nemo, Wally, Procurando Dory. E, curiosamente, eu tô vendo aqui, ele também dirigiu John Carter e dois episódios de Stranger Things. Interessante? <risos> Interessante! <risos> ok. Então, ele tinha um tweet dele falando... É, nada disso é, é real é, é vamos pra casa, não, não tem nada é, é, fake news, é fake news não tem nada de novo aqui não. olha eu sei como é o processo criativo o que a gente tem aqui é um caso muito interessante porque a gente tem a palavra do Mike Moser que jura que ouviu da boca John Ranft, a história do pai de Andy, contra a palavra do cara que estava lá. Mas é interessante porque quando você trabalha em conjunto em história, em produto, projeto, seja o que for, às vezes você pensa algumas coisas e ou você não conta para os caras que estão trabalhando contigo, mas ao mesmo tempo tu joga indicações daquilo e ou... Ou... Tu conta pros caras... A ideia é debatida... Mas não vai pra frente... É o que aconteceu, por exemplo... Com a Lauren Faust, Quando ela... ela produziu e dirigiu a primeira temporada... De My Little Pony... Friendship is Magic... Ela desenvolveu pra televisão, na verdade... Ela recebe crédito até hoje por isso... Porque os caras estão trabalhando em cima do trabalho que ela fez na primeira temporada mas ela contou no Twitter algumas ideias que ela tinha para o futuro dos personagens, algumas coisas que ela pensou pro background e tal. Só que ela disse, ó, oh, isso não é canon. Eu pensei nisso, eu falei para os caras e tal, mas eu não sei como eles vão lidar com as coisas daqui para frente, porque ela saiu do programa. Ela foi se envolver com outros projetos e tal, mas ela... Ela tinha essas ideias, mas ela não pôde executar ou não foi aceito. Ou os caras receberam, mas não vão levar para frente. Da mesma forma, eu acredito que a história do pai do Andy seja verdadeira nesse sentido. Que, os dois, no, no caso, os dois lados estão certos, de certa forma. Keanu Stanton é, disse isso não é real. Não é canon. A história do pai do Andy não é canon. Como o Mike Mozart disse John Raft me contou que a história era assim, assim, a ideia era assim. John Raft pode tanto não ter contado a ideia para os caras, deixou para ele mesmo, porque talvez fosse muito sombrio, e faz sentido porque a, 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 a primeira versão do filme Toy Story, a versão que foi apresentada para os caras da, da Disney na época, era muito, muito sombria, porque a Disney queria um negócio que fosse muito Ed, meio dark e tal, para adolescente. E aí tinha foi um fracasso, os personagens não funcionavam, o Woody era muito mal, todo mundo era muito mal, muito rude. Não funcionava, a história não funcionava. E aí eles quiseram deixar um negócio mais leve, mais família e tal. Os caras me disseram, ó, oh, não é o filme deles, deixa os caras trabalhar. Aí deram outra chance para os caras da Pixar O John Ranft, ele pode ter pensado nessa, nessa história que era bem sombria E ele pensou Não, não vai funcionar Melhor nem tocar nesse assunto para não fazer outra Black Friday Black Friday nesse caso sendo O, o pitching que eles deram pra Disney Que foi o um fracasso total Eu acredito nisso Eu acredito que os dois lados estão falando a verdade Mas são dois lados Diferentes a gente nunca vai saber a verdade. Porque o John Ranft não está mais entre nós. Infelizmente. O que a gente tem agora é a palavra do Mike Moser contra a palavra do Andrew Stanton. E, então, é, é complicado. Mas, como era a história? Como era. Um, como, o, o que John Ranft provavelmente pensou sobre o backstory. Bom, como a gente sabe, era muito custoso, muito caro, animar um personagem adulto. Por isso que foi um golpe de gênio os caras fazerem um filme sobre brinquedos, porque a tecnologia não estava muito boa, então era mais fácil fazer plástico, por exemplo. Então eles fizeram assim. E fizeram poucos humanos, e os poucos humanos que têm são estranhos demais, né? Estranhos... Então, o, o que, que foi que eles fizeram? Não, vou deixar só um dos pais O pai ou a mãe E provavelmente ele pensou nessa história baseado nisso Pra justificar isso Até porque uma coisa completa a outra A tecnologia, a arte, a arte tenta empurrar a tecnologia para ser melhor Mas ao mesmo tempo, naquela época... Tecnologia estava limitando, eu não acho que eles tinham muito essa filosofia ainda. Eles tinham aqueles computadores, aquele software, vão fazer um filme. Eles não tinham muito essa mentalidade de a, a história, a arte, tem que é, mover a tecnologia para melhorar. A história é a seguinte: que esse moleque, Enge, que vinha junto uma família pobre, que ele era doente, tinha paralisia infantil, provavelmente. Mas ele era fanático pelo, pelo programa do Cowboy Woody, que era produzido pela, pelo cereal Rodeio, era uma coisa assim, Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome que eles deram no Brasil e o nome dele original, não tô lembrando agora. Desse. Só que o negócio era, tinha muito merchandising do, da, do programa na época, mas não tinha bonecos, porque era um era uma época onde fazer esses brinquedos era um negócio mais custoso, não era feito em massa, alguns. Como a gente sabe, o Woody ele é feito à mão, ele é costurado à mão, é pintado à mão, etc. Então, é um trabalho artesanal. E na época, o programa estava fazendo um sorteio para para distribuir bonecos do URD. E era sorteio com você enviava um tanto X de caixas, ou de recortes da caixa, não lembro bem. Aqui a gente usou muito recorte de caixa, não caixa inteira, não sei nos Estados Unidos como eles fazem. Então, você mandava lá para os caras, aí eles sorteavam os bonecos e distribuíam. Só que o negócio é, como a gente sabe do então, Story 2, foi justamente na época que lançaram o Sputnik. E aí o negócio era boneco espacial. Então a promoção foi cancelada. Mas eles fizeram os bonecos que eles mostraram nas propagandas, né? Que era o protótipo. E assim, o Andy, ele era uma família pobre. Ele era de uma família pobre. E eles não podiam comprar as caixas de cereal suficiente. Então ele juntou lá as poucas caixas que ele tinha, mandou. E escreveu uma cartinha explicando a situação. E a secretária lá, antes de jogar os bonecos fora Ela mandou pra ele Porque viu que ela se compadecia Da situação do moleque Só que aí a situação ficou um pouco Pesada Porque a doença doente se agravou E aí tiveram que Se mudar de casa, se não me engano Eu não lembro se eles se mudaram Agora, minha memória tá meio falha Agora, vocês entendem, né? Mas enfim, eu tô tentando lembrar os pontos principais Porque o vídeo do Carlin Brothers Ele, ele é mais... Detalhado nisso. Mas de novo ele é inglês Se você não entende inglês Aprenda inglês <risos> Então depois disso Indy O pai do Indy na verdade Ele pega três brinquedos dele Pra guardar numa caixinha Antes que eles fossem incinerados Que foi o UD, o Cabeça de Batatas E o Slinky E pelo que eu sei a data de fabricação dos bonecos Bate com a época que isso provavelmente aconteceu então, beleza, o Andy se recupera da doença, ele, se, ele cresce e tal, se casa com uma mulher e tem um filho, Andy Júnior, e só que depois disso, é, a, a, ele, ele teve, como foi, que ele chamou? Post-Polio Syndrome, coisa assim, que é tipo, mesmo que se você teve polio na infância, você pode ter de novo, e aí foi fatal para o senhor Andy que... Se eu não me engano, já estava né, esperando outra filha. Estava esperando a filha, que era a Molly. E aí ele não, não, não pôde suportar. Mas antes de morrer, ele disse, sim, gente, tem... aqui está uma chave. No porão tem uma... um, um baú. E nesse baú tem os brinquedos favoritos da minha infância. São coisas muito preciosas para mim e eu estou passando agora para você. E aí o Andy abriu e lá está o Woody, seu cabelo de batatas e o Slink. E isso explica muita coisa, como por exemplo, o Toy Story 2, como o Woody, ele não sabe quem ele é, porque ele é literalmente o único Woody, boneco Woody que existe. Ele é o único, ele não é tipo ah, ele é muito raro, fizeram 10 bonecos dele, não. Ele é o único. Isso explica muita coisa. Explica. Até os quadros na parede do Andy. Como, por exemplo, um quadro onde o Andy usa óculos. Com, mas ele, na verdade, não usa óculos. Então, era o pai dele. E eu não posso confirmar isso. Mas o Carlin Brothers disse que pode ou também causa má visão. Eu não posso confirmar isso porque eu sou, não sou médico. Eu tô sem saco para ir atrás agora. É 1h20 da manhã. Então, Deus. Mas... Um dos quadros tem o Andy sem os dois dentes da frente, como a gente pode ver, o Andy tem os dentes completos. Ah, claro, pode ter sido só artes conceituais do Andy e foram colocados ali. É uma possibilidade, é uma possibilidade. O motivo que eu tenho para pensar que essa versão ela foi sugerida, que ela foi pensada, mas ela nunca foi de fato executada, ela nunca foi lavada para frente, é por isso. Tanto por causa da Black Friday Que eles já passaram por Uma experiência horrível De, de mostrar um filme sombrio uh, Como também De que É um tipo de coisa Que o um escritor pensaria Quando você escreve quando você faz uma história Quando você monta um mundo Você tem que pensar em todos os aspectos Dele, mesmo que aquilo Nunca, nunca vai aparecer por exemplo, se você cria uma história, uma história do Chico Bento, você não sabe onde o Chico Bento mora, você não sabe que estado ele mora, se é em Minas, se é em São Paulo, se é em Pirapora do Passa Quatro, você não sabe. Mas Maurício de Souza, ele tem que saber. Ele tem que saber, mesmo que seja, por exemplo, em uma cidade fictícia. Onde é aquela cidade ficaria, mais ou menos, os caras dos Simpsons que, que vivem brincando sobre onde. Qual seria Springfield que os personagens moram? Os caras têm que saber. Os caras têm que saber onde fica aquela cidade, ao menos para ter uma ideia. Né? Porque algum dia aquilo pode aparecer. Se bem que no Simpsons hoje, virou meio que uma piada interna dos caras. Então dá para relevar. Mas a Laura Foster fez isso. A Laura Foster fez isso. Ela pensou qual seria o futuro da Rarity. Ela pensou a mitologia básica do, do mundo dos pões, ela pensou. Da mesma forma, eu imagino que o John Ranft também na hora que disseram, ah, não a gente não vai poder fazer o pai porque fazer adulto é muito caro, a gente já tá gastando demais, etc. Ele, ok, na cabeça dele talvez ali desenhando, ele pensou ah, por que, que o pai não estaria ali? Por que, por que o pai não estaria na festa de aniversário dele? Eles se divorciaram? Ele morreu? Se ele morreu? Por que, que eles estão tão alegres? Essas perguntas devem ter surgido é. na mente dele naturalmente. Eu sou aspirante a escritor, eu, eu eu fiz cursos sobre isso. Então, eu sei como funciona a mente, como a gente é meio que condicionado a pensar sobre isso, entende? Por isso é, eu acredito nas duas versões. Eu acredito que sim, entre os tempos está certo. Isso não foi levado até porque... Como eu falei ontem com a parte, isso, na verdade, foi ela que trouxe pra mim, ela que começou a surgir essas, essas perguntas por, mais por parte dela, mas faz sentido. Isso cria tantos buracos argumentais, se você parar pra pensar, porque, por exemplo, o, os brinquedos, nessa história, os brinquedos, eles não perceberam que aquele Andy não é o mesmo Andy que brincava com eles, o um Andy que tinha paralisia infantil, não é. Eles não perceberam isso, mas como eles não perceberam? Tipo, eles não perceberam que a mãe do Andy não mudou? Porque não... Tipo, Eu entendo totalmente, eu entendo totalmente, eles confundiram o Andy Jr. com o Andy Pai, porque eles eram muito parecidos. Mas eles confundiram a mãe dele com a mãe, com a avó do Andy Jr. Não bate, não bate. Então... É... Essa versão também dá margem para outros pontos, Até porque, como eu disse, eles descartaram. Se isso algum dia foi levado em consideração, eles descartaram e seguiram a história do jeito que eles queriam. E mudando de assunto aqui... Final Form Eu passei uma semana sem computador, praticamente. E eu tentei manter a calma, tentei botar em prática o que eu aprendi que eu vivi no ano passado, alguns sabem. sabem. E o que eu fiz? Eu comecei a assistir mais TV, eu, coloquei, eu consegui ligar o computador e botar a primeira temporada do de desenho da pequena sereia no pendrive e assistir na TV. Então foi uma coisa positiva. E na faixa da tarde, no Disney Channel, eu descobri que passa Princesinha Sofia, Helena de Ávalo e Liv Mad. E como eu gosto de Preciso Sofia e a Helena, eu comecei a assistir sem muita pretensão Mas aí, como tava já no Disney Channel e só tenho um controle na casa, geralmente não fica na sala onde eu ficava, então eu assistia o Live Match também. Eu já queria assistir faz algum tempo e tal para uh, analisar a atuação da, da Dolph Campbell que eu gosto, tá? E eu comecei a pensar em algumas coisas eu tava quase me divertindo com o Live Mad. Tipo, os sitcoms do Disney Channel Estão no nível tão baixo o sitcom em geral está no nível muito baixo Eu não sei como o Heiser eles vão dar outra temporada para The Big Bang Theory E dar um spin-off Porque já encheu o saco Eu não acompanho Então eu não posso dizer muito, mas É uma fórmula tão cansada Que eu acho que Depois da primeira temporada Perdeu a graça assim, Nunca teve muita graça, na verdade The Big Bang Theory, na, na prática mesmo, ela é bem forçada. Bem forçada mesmo. E o te geral também. Você pega o tipo que da Nickelodeon hoje, que eles usam a, usam a maldita faixa para pra tudo. Meu Deus, que coisa irritante. E, como, como é que é o nome? É pretenciosa? Eu não sei. Sei lá, a Nickelodeon hoje... Toda ela funciona basicamente como equivalente a balançar as chaves na frente do filho pequeno É, é, é alta, é ruidosa é... é engraçado como todas as propagandas no canal de Nickelodeon São mais agudas que o normal Até as que passam em outros canais Eu não sei se vocês notaram isso, mas eu não posso ser o único As propagandas que passam em outros canais, passam sobre a Nickelodeon elas parecem que estão mais agudas. É como se elas fossem mais chamativas, sem assim, cores chamativas, mas do GTA é E faz a mesma coisa com o áudio, que fica tudo... É só barulho, barulho, barulho! Eu me sinto Grinch assistindo o Nickelodeon, pelo amor de Deus. O Disney Channel não, não tá ainda nesse nível, mas tá mais meh mé para... Os caras que aprovaram isso estavam tão drogados quanto os caras que sugeriram essa ideia. Como, por exemplo, tem o Cão do Logueiro. Porque só você de falar o um nome desse sitcom, você fica... Você não está sério. Você quer fazer uma paródia de um sitcom. E se fosse uma paródia de sitcom, até seria, poderia ser interessante. Porque meio que a Carly que foi meio que o começo da, da queda da Nickelodeon, a Carly era, era meio que uma, uma piada tipo qualquer merda vira é, sucesso hoje em dia o que parece que a Nickelodeon aprendeu isso e levou ao pé da letra, mas Stanley tenta se levar a sério eu, eu, eu acho que o último grande sitcom da, da, do Disney Channel mesmo foi uh, o nome de droga Boa sorte, Charlie. Boa sorte, Charlie. Acho que foi o único assim que eu eu parava para assistir porque ele era ele não era bom, mas ele era divertido, ao menos. Ele é como fast food. Era é tipo aquela coisa muito enlatada, muito previsível, mas ao mesmo tempo era agradável de assistir. Os personagens eram cativantes. As histórias eram de fato interessantes tinham um uns críticos procos muito bons Eu ainda acho que Kenna e Kel é melhor sitcom Assim, família que eu já vi na minha vida Porque Eu acho que até a, a forma que eles filmaram Era melhor eu não, eu não lembro se Drake Josh também foi filmado da mesma forma Eu acho que não Mas assim Drake of Josh e os sitcoms depois dele eles já usaram uma, umas câmeras, uma forma de renderização que era a 60... Não, 60 não, 30 FPS? Não, eu não sei. Eu sei que os movimentos... A, a movimentação em K -K, ela é bem mais fluida, ela é bem mais realista, bem mais natural, que só ajuda o slapstick. Quando você... Por exemplo, tem em Jerry, você sente mais a dor porque tem mais impacto, o movimento é mais fluido quando precisa ser, ele é rápido, ele é duro, ele é grosseiro, você sente mais e tem mais graça. Aqui no tem a mesma coisa. Os movimentos são mais duros, são mais grosseiros, eles acontecem quase que em tempo real. Enquanto Drake e Josh e, e boa sorte Charlie eles já tem um, uh, um framescape, um, um FPS bem menor, bem mais... Morno, digamos assim, mas boa sorte Charlie, ao menos funcionava porque a maior parte da comédia na verdade vinha das atuações do roteiro e não necessariamente do, do slapstick ao contrário de daqui de Josh, que ainda era muito bom, na verdade, porque eles sabiam trabalhar os quick as confusões, como as coisas não se encaixavam e etc, essas coisas que vêm. Jesse eu já não sinto tanto isso, mas eu gostava de assistir vez ou outra e Live Mad parece tentar emular a mesma coisa tipo eu, tô, eu tento lembrar assim, de alguma coisa que seja marcante sobre os personagens mas eu não consigo muito eu consigo ver a ideia tá ali, mas eu não vejo ela bem trabalhada, mas foi engraçado porque essa semana eu comecei a assistir mais assim, vezes e eu até gostei Meio que como equivalente do Bob's, é tipo o McDonald's tá muito cheio, o Burger King tá muito cheio porque é lento. Então, no Bob's mesmo. Pelo menos o Burger King aqui do Joque é é lento demais, cara. Muito lento. Todas as vezes que eu for lá é só uma passada de cabeça. Ah, se tiver alguém do Burger King do Joque lendo isso, tome como uma crítica construtiva, ok? Ah. Então o Live era meio que o Bob, é né? tipo, não é bom como aquele que eu tô acostumado, mas. é. dá pra engolir. Eu queria que tivesse mais, por exemplo, eu adoro a ideia do. do... um episódio que eu vi lá do, do irmão mais novo delas, que, tipo, cavou um túnel debaixo no meio da casa. E é tipo, eles fazem algumas piadas sobre isso piada com, com diarreia, sem falar de diarreia, eu sei ser muito gráfico escrevendo e tal. Só menciono assim, tem ideia boa aí, mas não é bem trabalhada, não tem um, um... Como posso dizer? Eles não constroem a piada muito bem, esse, esse negócio. Mas assim, eu gosto da ideia de, de, desse clichê de ter duas irmãs gêmeas interpretadas pela mesma pessoa... Força a atriz ou o ator a, a trabalhar mais e a Dove Cameron sabe como trabalhar isso ela consegue fazer tanto a, a menuzinha bonitinha e cheia de frescura e tal, a princesinha como ela também sabe fazer a, a menina atlética e tal claro que a maquiagem, a roupa ajuda muito isso mas ainda assim ela consegue fazer um, uma coisa interessante com o papel e eu gosto dela eu comecei a gostar dela mesmo vendo Descendentes Porque ela é uma das poucas coisas boas Que tem no filme Ela parece que tá tentando se divertir com aquilo Ela parece querer Fazer um papel bom com aquilo Mesmo que o roteiro seja um merda A Ivy, ela só é Bonita, ela bem, bem Mas ela é mais bonita A Dove Cameron, ela me chama atenção mais por causa disso Se bem que a Ivy Também tenta é, se divertir um pouco os adolescentes no filme geral tentam se divertir mesmo com o roteiro merda, porque enfim, é um filme feito pra eles, mas isso não isenta o filme de ser uma merda, e eu tô devagando de novo desculpa meu ponto é eu acho interessante como o Disney Channel, os canais assim eles sempre têm aqueles desenhos, aquelas sitcoms que são incrivelmente datadas e que claramente só servem para pagar as contas. Tipo Live Med, tipo iCarly, e algumas têm um êxito bom, como por exemplo o Kena o Drake Josh, o Charlie, talvez. Eu não vi muito dos sitcoms antigos da, do Disney Channel, mas... porque eu não pude mesmo, porque eu não tinha TV a cabo. E também quando passou na TV aberta um não me interessava. Tipo, passando a TV aberta. O que, é que eu tenho pra escolher? Um seriado adolescente do Disney Channel? Ou Xena Precisa Guerreira? Ou Hércules? Vá o se lascar, vou escolher um dos guerreiros gregos. <risos> Mas já é, foi uma experiência interessante. Eu queria mesmo poder ver mais a atuação da Dove Cameron, porque eu acho. Não, eu acho que o Disney Channel tá tentando trabalhar bem ela pra ser tipo a próxima Amalie Cyrus, do mesmo jeito que eles fizeram com a Cyrus, com... Eu acho que eles fizeram com o Justin Tiberlake, com os caras do Rádio Musical, com... Quem foi que foi A Zendaya. Teve mais... Eu não que fez a a, a... a TED no... Os Ratiolos, que o nome dela. E... A Jessica eu também esqueci Debbie Ryan. Do mesmo jeito que eles fizeram com todo o pessoal, a Dove Cameron parece que vai ser a próxima. Eles... Tentaram fazer com a pivetinha do Estêmol Blogueiro, mas... Estêmol Cão Blogueiro. Eu acho que ela nem vai colocar isso no currículo dela, mas... Pois é. Mas parece interessante, mas parece interessante. Eu gosto de, de sair um pouco da minha zona de conforto, saber o que tá acontecendo e... Essa semana eu fui forçada a fazer isso, né? Final, então pessoal, é, para encerrar Eu só queria esclarecer algumas coisas Tipo, passou uma semana inteira Não saiu o artigo da E3 Que eu tinha dito no podcast que ia sair Mas entenda Eu tô nessa situação difícil E o Álvaro e a Paty Também estão nessa situação Eles também estão sem computador, sem muito acesso à internet Tá complicado aqui tá... É prova provavelmente a maior crise que o SRT já passou até hoje, eu tenho certeza que vai mais. Mas até agora a maior crise interna que a gente está tendo, porque nenhum de nós consegue produzir algo direito. Digo, eu consigo, mas eu fui psicologicamente afetado. Eu vou precisar de um tempo para me recuperar. Fisicamente também estou meio esgotado. Então, pois é, eu vou tentar o máximo possível trazer algum conteúdo novo até semana que vem. A continuar o t-walt fazendo a, a, os spin-offs, mais falando Falando das coisas que aconteceram paralelos aos filmes, né? Como os quadrinhos, como os parques e, e outras coisas do tipo. Mas é isso, só queria que vocês entendessem. Eu sei que a gente não tem um público muito alto, mas eu sei que tem alguém aí que tá ouvindo a gente, que tá querendo conteúdo nosso, então tá aí a explicação oficial pra vocês tá aí a explicação porque que não tá saindo muita coisa nem nas mídias sociais, porque nem eles podem fazer isso eu, eu não posso, eles também não podem ficar o dia todo nas mídias sociais, fazendo as coisas e, mas a gente vai dar o máximo possível para trazer coisa nova pra vocês, ok? então até a próxima e se cuidem